0: Wir haben im Herzzentrum in Bad Kotzing seinerzeit eine große Studie gemacht über Herzinfarkt vor dem 40. Lebensjahr, was also sehr früh ist. Und über 99 Prozent dieser Patienten waren starke Raucher. Die Kardiologen oder Herzspezialisten haben es in erster Linie mit den Folgen des Tabakkonsums wie Herzinfarkt, Angina pectoris oder plötzlichem im Herztod zu tun. Nur der vollständige Rauchverzicht können das Risiko für Herzensfall, Schlaganfall und Braucherbein vermindern.
1: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ. Unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls. Impuls. Der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über Ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Impuls, dem Podcast der Deutschen Herzstiftung. Alle Jahre wieder nehmen viele von uns sich zum Jahresbeginn vor, künftig mehr auf die Gesundheit zu achten. Unter den Top 10 der guten Vorsätze steht dabei stets neben weniger Stress, mehr Sport und mehr Gemüse auch der Verzicht auf den Klimmstängel. Doch gerade dieses Vorhaben scheitert oft schon nach ganz kurzer Zeit. Wie es vielleicht in diesem Jahr doch gelingen kann, mit dem Rauchen aufzuhören? was gerade unter dem Aspekt Herzgesundheit dafür spricht und ob E-Zigaretten tatsächlich eine Alternative sind. Darüber spreche ich heute im Podcast mit dem Kardiologen Professor Helmut Gohlke. Hallo Professor Gohlke, ich begrüße Sie herzlich am Telefon.
0: Ja, guten Tag. Hallo.
1: Professor Gohlke ist Vorstandsmitglied der Deutschen Herzstiftung und hat sich über viele Jahre mit dem Thema Rauchprävention auseinandergesetzt, unter anderem in der Projektgruppe Prävention der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Mein Name ist Ruth Ney. Ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Herr Professor Gulke, dass Zigarettenrauchen die Gesundheit schädigt, das ist ja eigentlich eine Binse. Denn seit über 50 Jahren belegen Studien dies immer wieder. Ein wichtiger Fakt dabei ist, dass sich mit der Zahl der gerauchten Zigaretten generell das Risiko erhöht, vorzeitig zu sterben. Sie selbst haben einmal berichtet, jede Zigarette verkürzt das Leben um rund 29 Minuten. Ist dieser Zusammenhang eigentlich für Herzschäden genauso eindeutig, wie es das für das Krebsrisiko ist?
0: Ja, Zigarettenrauch spielt für beide Erkrankungsgruppen eine bedeutsame Rolle. Herzinfarkt, Schlaganfall, weitere Gefäßerkrankungen, wie das sprichwörtliche Raucherbein, dass die Gehstrecke durch Schmerzen als Folge einer Mangel und begrenzt und Krebsrisiken tragen zu der verkürzten Lebenserwartung bei. Die Tabak Wirkung beschränkt sich also nicht nur auf ein Organ. Die Kardiologen oder Herzspezialisten haben es in erster Linie mit den Folgen des Tabakkonsums wie Herzinfarkt, Angina pectrus oder plötzlichem im Herztod zu tun. Die Angiologen oder Gefäßmediziner werden von Patienten wegen eingeschränkter Gehstrecke bei dem sogenannten Raucherbein aufgesucht, das durch eine Einigung oder Verschluss von Beinarterien zustande kommt. Die Lungenfachärzte befassen sich mit Lungenemphysem und Bronchialkarzinom als Folge des Rauchens, um nur die wichtigsten Folgen des Rauchens zu nennen. Weniger bekannt, aber ebenfalls gesichert ist, dass Rauchen auch bösartige Bluterkrankungen begünstigt.
1: Hm. Reicht es denn vielleicht nicht dem ersten Schritt, weniger zu rauchen, um das Risiko zum Beispiel von Herzschäden zu verringern? Weil wir haben ja gerade vorher gesagt, je mehr Zigaretten, desto höher das Risiko. So könnte man doch einfach denken, na, ich rauche wenigstens mal ein bisschen weniger.
0: Ja, natürlich ist weniger besser. Aber wie oben angegeben, jede einzelne Zigarette verkürzt das Leben. Nur der vollständige Rauchverzicht kann das Risiko für Herzensfall, Schlaganfall und Rauchbein vermindern.
1: Viele ältere Patienten, die schon lange rauchen, meinen dann allerdings, es lohne sich doch gar nicht mehr, zumindest unter gesundheitlichen Aspekten mit dem Rauchen aufzuhören. Gerne wird da das Beispiel von Altkanzler Helmut Schmidt angeführt. Was entgegnen Sie dann diesen Patienten?
0: Die gesundheitliche Versorgung des Ex-Kanzler Helmut Schmidt ist wahrscheinlich nicht mit der durchschnittlichen Versorgung des Bundesbürgers zu vergleichen. Der Rauchstopp lohnt sich meines Erachtens in jedem Alter. Denn jede einzelne Zigarette trägt zur Verschlechterung des Gesundheitszustandes bei, was auch gerade im höheren Alter von zunehmender Bedeutung ist. Und da man jeder Verlust an Lebenszeit im höheren Alter ist natürlich relativ gesehen viel höher prozentig, als wenn im jüngeren Alter vorübergehend geraucht wird. und eine geringe Verkürzung der Gesamtlebenserwartung zu erwarten ist. Aber das sind relativ theoretische Überlegungen.
1: Mhm. Generell, die Jugend scheint ja zumindest etwas vernünftiger geworden zu sein. So sank der Anteil rauchender Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren in den letzten 15 Jahren kontinuierlich von knapp 23 Prozent im Jahr 2003 auf 6,6 Prozent im Jahr 2018. Kann man also sagen, alles auf dem besten Weg?
0: Ja, es ist prinzipiell eine positive Entwicklung. Die Aufklärung über die Folgen des Rauchens und die Berichte über die menschenverachtenden Strategien der Zigarettenindustrie haben zu einem gewissen Umdenken beigetragen. Dennoch bleibt natürlich die suchterzeugende Wirkung des Nikotin, die einem rationalen Zugang zum Nikotinverzicht bei starken Rauchern im Wege steht. Gerade Jugendliche sind für die suchterzeugende Wirkung des Nikotins besonders empfänglich. Im europäischen Vergleich über die Tabakkontrolle, das heißt über bevölkerungsweite Maßnahmen, die einen Zigarettenkonsum vermindern könnten, nimmt Deutschland unter 36 Ländern den allerletzten Platz ein. Okay. Gerade die Jugendlichen sind also in Deutschland besonders gefährdet.
1: Und es gab ja auch eine Studie, die sagte, dass das Risiko, Folge eines Herzinfarktes oder Schlaganfalles zu sterben, offensichtlich bei besonders frühem Rauchbeginn, also vor dem 15. oder vor dem 10. Lebensjahr, sogar besonders hoch ist.
0: Ja, das ist richtig. Wir haben im Herzzentrum in Bad Kotzing seinerzeit eine große Studie gemacht über Herzinfarkt vor dem 40. Lebensjahr, was also sehr früh ist. Und über 99% Prozent dieser Patienten waren starke Raucher. Mhm.
1: Das heißt zwar insgesamt ist der Trend gut, aber für diejenigen, die schon früh anfangen in der Jugend zu rauchen, ist das Risiko natürlich sehr, sehr hoch. Jetzt gibt es noch ein anderes Phänomen der Jugend, denn gerade junge Menschen, die greifen zunehmend zu E-Zigaretten und außerdem finden sie das Shisha-Rauchen auch ziemlich cool. Welche Unterschiede gibt es denn hier, was die Risiken angeht und wie wird im Einzelnen da denn Nikotin oder Tabak konsumiert?
0: Ja gut, E-Zigaretten sind auf der Basis der Inhaltsstoffe, die verharmlosend häufig Dampf genannt werden, vermutlich etwas weniger schädlich als Tabakzigaretten. Bedenklich ist aber, dass sie für Jugendliche häufig den Einstieg in das Tabakrauchen begünstigen. Vormals etablierte Raucher konsumieren bei dem Versuch verbrauchen, loszukommen, neben E-Zigaretten zusätzlich weiter, in der Regel normale Zigaretten. Deutsche Krebsforschungszentrum geht von fast 90 Prozent aus. Gerade der duale Konsum erhöht laut Deutschem Krebsforschungszentrum aber die toxische Belastung. Der Nikotingehalt in E-Zigaretten kann ebenso zu einer Abhängigkeit führen wie bei dem Konsum von Tabakzigaretten.
1: Mhm. Dabei muss man vielleicht noch verdeutlichen, die E-Zigaretten, von denen wir sprechen, das sind diese sogenannten Liquids, die dann Nikotin enthalten können oder auch nicht Nikotin und die dann einfach durch Wärmeerzeugung diesen Dampf dann auch generieren. Ja. Wie sieht das zum Beispiel im Vergleich beim Shisha-Rauchen aus? Da wird ja eigentlich dann auch in der Regel Tabak verwendet oder tabakartige Substanzen.
0: Ja, also die Schäden von Shisha-Rauchen und auch von E-Zigaretten sind jetzt noch nicht so gut dokumentiert, wie das bei den Zigarettenrauchen der Fall ist. Aber äh, man kann davon ausgehen, dass die Schäden bei vergleichbarer langer Inhalationszeit vergleichbar sind. Und äh, insofern sind die E-Zigaretten jetzt kein äh, gutes Mittel oder gar Medikament, um vom Rauchen loszukommen.
1: Mhm, denn das wird ja gerne auch immer noch mal versucht, dass E-Zigaretten zumindest in einem ersten Schritt diesen Ausstieg beim Rauchen erleichtern sollen, weg von den normalen nikotin -Zigaretten. Und hier wird auch immer wieder gerne der Begriff der Harm Reduction, also der Risikominderung, ins Spiel gebracht. Kann man das so einfach sagen?
0: Ja, es ist wahrscheinlich so, dass E-Zigaretten etwas, weniger schädlich sind als die regulären Zigaretten. Aber sag mal, der Entschluss, das Rauchen aufzugeben, ist ja ein relativ radikaler Entschluss. Und das muss man sich selber auch vergegenwärtigen, dass hier ein radikaler Schnitt gemacht werden muss. Und da hilft es nicht so sehr, langfristig gesehen, das zeigen die Untersuchungen, wenn man jetzt versucht, es schrittweise zu reduzieren, dann ist das Risiko, dass man wieder bei den Zigaretten landet, doch sehr viel größer, als wenn man sagt, okay, ich höre jetzt auf und mache einen Schnitt und höre radikal mit dem Rochen auf.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, unterstützen Sie die Arbeit der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de wir haben jetzt auch einige gesundheitliche Fakten aufgezählt und die, normalerweise sollten die ja schon motivierend genug sein, aufs Rauchen zu verzichten. Aber Sie haben ja gerade gesagt, dieser radikale Schnitt, das muss auch im Kopf so ein bisschen Klick machen. Und eben neben den rationalen Fakten braucht es dann diesen psychologischen Anstoß, um den guten Vorsatz zu unterstützen. Welche Tipps haben Sie denn hier aus Ihrer Erfahrung, die sich als hilfreich erwiesen haben?
0: Naja, bei einer Abhängigkeit ist natürlich, das rationale Argument steht da sehr im Hintergrund. Also wenn eine Nikotinabhängigkeit besteht, dann ist es sehr schwer, mit rationalen Argumenten sich davon zu lösen. Es gibt ja verschiedene Komponenten, die den Rauchprozess aufrechterhalten. Das ist einmal die Nikotinabhängigkeit, dann die Gewohnheit und die situativen Aspekte. Was man mit größerer Erfolgsaussichten praktizieren kann, ist, dass man Nikotin durch Pflaster appliziert, um diesen Suchtaspekt auf diese Weise zu minimieren oder die Folgen des, des Nikotinentzuges auf diese Weise zu minimieren und zweitens auch dann kann man einfacher die Gewohnheiten in bestimmten Situationen denen besser begegnen und weil dann der physische Entzug nicht so stark ist.
1: Was kann man da zum Beispiel machen? Tagebuch führen, eher gucken, dass man sich mehr bewegt oder überhaupt mal einen Plan aufstellen?
0: Wenn man schon so weit ist, dass man einen Plan aufstellt, das ist natürlich toll, dann ist körperliche Aktivität an der frischen Luft zum Beispiel, ist immer eine gute Möglichkeit, das zu kompensieren. Und diese Phase der des Nikotin-Cravings, wie man das im Englischen sagt, also den Heißhunger auf Nikotin zu umgehen.
1: In den aktuellen Leitlinien für Ärzte zum Thema Raucherentwöhnung, da wird ja ebenfalls die Verhaltenstherapie zur Unterstützung hervorgehoben. Wie kommen denn die Patienten dann an eine solche Verhaltenstherapie ran? Sind möglicherweise auch Apps auf dem Handy, die ja auch zum Teil verhaltenstherapeutische Anleitungen bieten, dann eine Alternative?
0: Ja gut, hier kann der Hausarzt, die Hausärztin, sie an eine qualifizierte Verhaltenstherapie vermitteln. Wenn die Behandlung mit Nikotinersatzpräparaten wie Pflastern oder Kaugummi durch den Hausarzt mittelfristig nicht erfolgreich war, dann wird da eine nächste Stufe sozusagen gezündet.
1: Und das Thema Apps, kann man da schon sagen, es gibt tatsächlich Apps, die bei diesen verhaltenstherapeutischen Schritten mit unterstützend helfen können?
0: Ja, das ist denkbar, aber da muss natürlich schon eine hohe Motivation und des Ex-Rauchers oder des im Entzug befindlichen Rauchers bestehen, um sich in diese intellektuellen Spielereien einzulassen. Das ist vielleicht für eine Minderheit von Personen geeignet, aber für die große Anzahl der Ex-Raucher spielt das keine große Rolle.
1: Sie haben es auch schon ein paar Mal jetzt erwähnt, also als eine Möglichkeit, zumindest auch gerade für die körperlichen Entzugssymptome, die zu lindern. Da steht eine ganze breite Palette an Pflastern und Kaugummis in unterschiedlichen Dosierungsstärken zur Verfügung, diese sogenannten Nikotinersatzpräparate. Helfen die denn langfristig, beziehungsweise wann kommen auch, das ist ja sozusagen auch noch eine Option, verschreibungspflichtige Substanzen ins Spiel? Da haben wir Propion zum Beispiel oder eine relativ neue Substanz, das Zytisin, das aus den Samen von Goldregen gewonnen wird.
0: Ja, das ist dann sozusagen die nächste Stufe, wenn die Nikotinersatzpräparate nicht geholfen haben. In einem hohen Prozentsatz, kommt man aber damit schon gut äh, zurecht und mhm. kann den Ausstieg aus dem Zigarettenkonsum erreichen.
1: Wie lange sollte man es denn probieren damit?
0: Ja, das kann schon über Wochen und Monate gehen.
1: Also so ein halbes Jahr Zeit sollte man sich auf jeden Fall geben. Ja,
0: ja. Mhm. Und gut, die anderen Präparate, die Sie erwähnt haben, das muss dann durch den Hausarzt initiiert und verschrieben werden.
1: Der Arzt wiegt dann also ab, wie stark der Rauchdruck ist und würde dann eventuell zu den verschreibungspflichtigen Substanzen greifen. Die können ja allerdings dann auch mehr Nebenwirkungen haben. Und das kann gerade für Herzpatienten relevant sein, oder?
0: Gut, gesundheitlich wichtig ist es natürlich langfristig für jeden, wenn man davon ausgeht, dass jede Zigarette das Leben mhm. verkürzt. Es gibt kein Medikament, was so schädlich ist wie das Rauchen.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung. Lassen Sie uns kurz ein Fazit ziehen. Raucher sterben im Schnitt zehn Jahre früher als Nichtraucher. 120.000 vorzeitige und vermeidbare Todesfälle gehen Schätzungen zufolge pro Jahr in Deutschland auf das Konto von Tabakkonsum. Wir haben deswegen heute versucht im Gespräch aufzuzeigen, dass sich der Ausstieg auch nach jahrzehntelangem Konsum noch lohnt. Und ich hoffe, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben auch einige wichtige Anstöße bekommen, wie das gelingen könnte. Ihrer Gesundheit zuliebe und auch Ihren Angehörigen zuliebe. Ein herzliches Dankeschön an Sie, Professor Gohlke, als meinen heutigen Gesprächspartner.
0: Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
1: Für die vielen Fakten und Tipps. Ich sage Tschüss. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Dann habe ich als meine Gesprächspartner einen Skilehrer und einen Arzt eingeladen. Und es geht um das Thema Skifahren trotz Herzfehler. Was können und sollen Kinder trotz ihres angeborenen Herzfehlers sportlich machen? Hören Sie rein.